0: Del Dicho al Hecho es un espacio para analizar y hablar de temas que despiertan nuestra curiosidad
1: y con el propósito de poder romper silencios, compartir, informar y adoptar prácticas que nos ayuden en nuestro día a día.
0: Hola, eh, esta es Nicole, aquí hablando de vuelta, grabando por Zoom. Seguimos con las normativas de COVID. Eh, cada <risa> y Ahí está Vane. Y hoy estamos hablando con Eli de Mindful Finance. Hoy vamos a hablar sobre el tema de finanzas, que es un tema súper delicado ahorita mismo. <ríe> Todos estamos pasando por tiempos duros en financieramente y queremos hablar un poquito más y que nos enseñe cómo cuidar nuestras finanzas en tiempos de COVID. Hola Eli, cuéntanos un poquito de ti.
2: Hola Nicole, hola Vane, cómo hola, están? Alegría de estar en este espacio hoy compartiendo con ustedes y con todas las personas que están oyendo. Bueno, yo les cuento, yo estoy en verdad más que asesora financiera y todas estas vainas que me ponen. Yo me considero activista financiera. Yo en verdad Mindful Finance lo cree como como mi granito de arena para cambiar el mundo. Yo siento que, que las finanzas están muy muy separadas de la conciencia y del propósito y en esa medida como que han perdido un poquito el rumbo, y entonces vemos pues mucha avaricia, vemos gente endeudada tratando de pretender ser una cosa que no son, vemos todas estas locuras que a veces pasan como en las bolsas de valores, y locuras que se inventan por allá unos gurús, y, y en verdad no, en verdad son un método, digamos son una herramienta más para vivir mejor, y si uno la sabe usar, pues realmente podemos cambiar el mundo, me di cuenta que no lo puedo hacer sola, entonces por eso creé Mindful Painers para que ustedes uh -huh. me ayuden a lograrlo. Eh, y eso, en eso estamos ya hace, bueno, a mí esta vaina se me ocurrió hace como cinco años, pero le empecé a meter como que cabeza en el, a finales del 2017 y hace un año y medio, ya a principios del 2019, eh, me salí de mi trabajo corporativo, yo trabajaba para una multinacional. Y estoy totalmente dedicada a Mindful Finance y es un gran honor de mi vida poder trabajar en esto y despertarme todos los días. A sentarme ahorita, así como tú dices, Nicole, a sentarme en mi escritorio, en mi home office, <ríe> a, a trabajar.
1: Qué cool. ¿Y qué, o sea, qué es? Qué, ¿Qué haces? ¿Qué enseñas?
2: ¿Cómo es el... Cómo vale, es el Mindful Finance... Mindful Finance, pues para mí es, es un concepto de alguna manera de pensar las finanzas de una manera diferente, ¿no? De pensarlas desde la conciencia y desde el propósito, entendiendo profundamente qué, como cuál es el tipo de persona o qué tipo de persona tú quieres ser y cómo las finanzas te pueden ayudar a lograrlo, ¿no? Eh, y yo creé un sistema, un poco como que cuando yo empecé todo este tema Mindful Finance, más bien cuando yo empecé el, el tema de finanzas, yo soy financiera de profesión, eh, pero nadie nunca me enseñó de finanzas personales porque esa vaina, pues muy pocas personas te la enseñan, digamos en el colegio o incluso en la universidad. Y cuando empiezo a trabajar, me doy cuenta que no sé nada de cómo manejar mi plata y empiezo a buscar opciones. Y había muchos tips muchísimos, pero algunos se contradecían, otros no aplicaban a Latinoamérica, ta, ta, ta. Entonces yo fui como que construyendo este sistema, ahorita Mindful Finance es un sistema de ocho pasos, donde empezamos a entender desde el propósito hasta cómo hacer un presupuesto, salir de deudas, invertir, pero siempre atravesados por como esta pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de persona? Eh, perdón. ¿Qué tipo de persona estoy tratando de construir? Esa es como la pregunta transversal a, a, a Mindful Finance. Y obviamente incluimos elementos del mindfulness por medio de la meditación, de la reflexión, de estar profundamente conectados con nosotros. Porque en verdad el mindfulness pues es un estilo de vida. O sea, no es solamente meditar, es entender que estamos en el momento presente, Entender nuestras emociones, entender nuestros pensamientos, de dónde vienen. Y todo eso al final, y tú te pones a ver, la mayoría de nuestras decisiones son emocionales. No Total. totalmente emocionales, pero hay uh -huh. o sea, cualquier decisión que uno tome, incluso está demostrado que hasta cuando uno vota por algún presidente, la parte que se activa del cerebro es la parte emocional, uh -huh. no es así como la prefrontal, digamos, racional. Entonces, pues al entender esto podemos entender que tomamos, todo el tiempo estamos tomando decisiones financieras. La decisión de con quién me caso es una decisión financiera o si me caso o no. Yo soy de las que vivo en pecado desde hace como siete años. Si eh, me cambio de país, si trabajo en un trabajo estable o emprendo. Si compro mermelada local o mermelada importada, todas esas decisiones son decisiones que no quieras y tienen un componente emocional muy fuerte. Entonces, por medio del mindfulness me he dado cuenta que es como esta herramienta que de alguna manera suaviza un poco esta relación con las finanzas. Que a veces, ay, no sé, como que tenemos una relación súper tóxica. Donde pensamos que, eh, no sé, la plata es mala, uh -huh. o las que tienen mucho dinero son, eh, no sé, son greedy y no les importa nada. Y bueno, entonces un poquito el mindfulness nos da esa opción de pensarnos desde
0: otro lugar. Tú sabes, uh -huh. de, yo en esta última semana he estado pensando... Eh, mucho de lo que está pasando en Estados Unidos con el Black Lives Matter lo veo relacionado a Latinoamérica, especialmente Panamá, que es donde yo vivo y donde me he criado y eso. Lo que yo he visto eh, a, a través de, de lo, mis años de vida, que en Latinoamérica, en, o sea, yo siento, o sea, sí, hay racismo, pero yo, por ejemplo, veo que aquí hay un rich uh, privilege, en vez de. Un clasismo.
2: Hay más clasismo que racismo, estoy de, estoy de acuerdo.
1: Yo también, yo también.
2: Y, que y de alguna manera, digamos, eso al final termina siendo racismo, en el sentido que, por ejemplo, en Colombia está toda esta, digamos, toda esta zona, que es la zona del Chocó, que es una zona que la han explotado terriblemente, es una zona empobrecida y la mayoría de la población es negra. De hecho, ellos son, digamos, Hiciéramos así un tracing de ADN, ellos son negros puros, tipo, su ADN es 99% África. Uh -huh. Y de ahí es donde sale la mejor música colombiana, la mejor comida, así, es increíble la riqueza cultural que tienen. Pero es una zona muy empobrecida, entonces definitivamente el clasismo y el racismo en, en, nuestra, en nuestros países va de la mano. Y yo siento que muchas veces somos más clasistas que racistas, pero definitivamente hay, hay, una, hay una cuota sí. alta de racismo. Sí.
1: ¿Cuál es uno de los, de los eh, errores más, gran, o sea, o más comunes que tú ves que la gente hace en cuanto a sus finanzas?
2: Primero, eh, yo te diría que es como no mirarla como es algo que a veces nos genera tanta ansiedad o nos genera incomodidad o sabemos que, ¿puedo decir groserías? Sí, claro. <risas> o sabemos que son un desmierde uh -huh. que, que no logramos mirarlas. Y, y esta vaina de ignorance is bliss, que es la mayor mentira de todos. Ignorance no es nada bliss, en verdad, entre más con los ojos tapados vivamos, pues más mentiras nos vamos a creer menos poder vamos a tener. Entonces, yo diría que el primer gran error es esto. El segundo es asumir que nuestro problema de plata es un problema de ingresos. Muchas personas yo siento que juran que en el momento que ellos ganen el doble o el triple, se les soluciona todo. Y esto es como, como tener un, un barril sin fondo, pues. O sea, cuando tú no estás controlando tu plata, pues no no estás controlando lo que está saliendo. Y aunque, claro, pues seguramente, y esto y habló, y aquí es muy importante, eh, como que hablamos desde el privilegio, ¿no? Hablamos de alguna manera con, no sé, desde las personas que pues no, no vivimos del día a día o no tenemos un salario menor, o sea, sabes, que no vivimos en pobreza o no vivimos en miseria porque hay de esos casos, pues, y obviamente es, es, es otra realidad. Pero, pero la mayoría, imagínate que en Latinoamérica, el, entre el 60 y el 70% de las personas de clase media y media alta viven de quincena en quincena. Es absurdo. O sea, es absurdo que, que una persona que gane, no sé, mil dólares, por ejemplo, en Panamá, esté viviendo de quincena a quincena, ¿no? Entonces, uh -huh. es importante entender que, que no todo se va a solucionar con más plata, que nos tenemos que hacer cargo, y para mí una de las herramientas más, más poderosas, y a mí me da risa cuando yo digo esto, porque todo el mundo jura que yo aquí voy a, a dar, inviertan en X o Y o no, uh -huh. en verdad, lo más poderoso que tú puedes hacer con tus finanzas es tener un presupuesto. El día que yo empecé a tener un presupuesto, que okay, ahorita les cuento esa historia, pero el día que yo empecé a tener un presupuesto, este año yo pude ahorrar por primera vez en mi vida, dos mil dólares. Y no les estoy diciendo pues que yo tenía un salariazo, tenía un salario bueno, de multinacional, pero digamos de nivel de entrada, uh -huh. pero no hubiera sido imposible, o sea, yo hubiera podido ganar el mismo salario y sin un presupuesto hubiera sido imposible. De alguna manera, en ese momento, yo vivía en México, acababa de empezar a trabajar. Eh, mi novio estaba empezando la universidad en Argentina y obviamente la única forma de vernos era que yo viajara porque él, él tenía presupuesto de estudiante. Claro. Entonces, yo literalmente, como que mi referencia monetaria dejó de ser el peso mexicano y empezó a hacer un pasaje a Argentina. Yo decía, bueno, este... Este celular me cuesta un pasaje, no, muy caro, prefiero el pasaje, o eh, esta cámara, o este viaje, como que todo yo lo relacionaba, medio pasaje, un pasaje, ta, ta. pero yo ahí no tenía ningún tipo de presupuesto, como que yo anotaba mis gastos, algunos gastos, gastos fijos, ta, ta, ta. y la única cosa que yo medía era si me quedaba plata al final del mes, si me sobraban dos pesos o veinte mil, me daba exactamente lo mismo. Y lo que pasó, igual obviamente yo soy financiera, o sea, mi religión es del Excel, lo amo con mi alma, y yo anotaba los gastos. Hasta el final del año hice como una tablita de resumen, tí, me puse a analizar mis gastos y me di cuenta que me había gastado dos pasajes en ropa. Y yo dije, mierda, hubiera preferido tanto más ir a ver al negro que es mi compañero de vida. Eh, Dos veces, o aunque sea una vez, ver tener esta ropa. Y claro, en el momento, y es lo que mucha gente piensa a veces, es como, ay, pero, pero igual la disfrutaste, claro que la disfruté, pero en mi escala de prioridades, claro. es algo muy por encima de lo otro. El problema es que yo, al no tener un presupuesto y al no tener un plan para mi plata, no fui consciente de tomar esa decisión. No fue que compré ropa lo loco y me llené, no, en verdad. O sea, sí, definitivamente compré más ropa, un poco porque también estaba empezando a trabajar, probablemente uh -huh. tendría que haber comprado ropa, pero probablemente no tanto, o hubiera, hubiera mirado, no sé, ropa de segunda, uh -huh. o tal vez ropa más barata, o hubiera, no claro. sé, comprado por ahí cosas más basics y, uh -huh. y así así la de, no sé, la de Mark Zuckerberg, que me compró unos jeans y un polo y me pongo lo mismo todos los días, ¿no? Pero... Uh -huh. En ese sentido, como que ahí fue la primera vez que yo dije, a mí esta vaina no me puede volver a pasar, yo no puedo estar gastando plata en cosas que a mí no me hacen feliz o que no son mi prioridad en este momento. Uh
0: -huh.
2: y, y eso realmente es como que a mí el gran regalo que me dio el presupuesto fue eso, fue alinear mi vida con mis finanzas, alinear mis sueños con mis finanzas, mis metas, mis ilusiones, lo que, lo que a mí me hace vibrar. De hecho, hace poquito... Pues en, en uno de los posts recientes que tengo por ahí es: o sea, la plata es para gastársela. Claro que es para gastársela, pero es para gastárselo en esas cosas que nosotros así nos aceleran el corazón y todos los sueños que tenemos. Y por mucho tiempo hemos estado tomando decisiones que por ahí no están alineadas. Y entonces, así pues, da igual si tienes 10 mil o mil o 500 o 0 dólares en tu año. Uh
1: -huh también es como esa cosa de como que necesito tal cosa, entonces en ese momento es como que necesitas, es tu prioridad y ahí me imagino ah, que... Me encanta,
2: me encanta ese punto porque yo siento que una de las cosas que más nos ha pasado en estos momentos, porque a ver, o sea, estamos viviendo algo totalmente nuevo, uh -huh. eh, inesperado, eh, lleno de incertidumbre y el ser humano funciona muy mal frente a la incertidumbre, o sea, nosotros somos de alguna manera, seres de, de rutinas, de, de certezas, de poder planear. Y la incertidumbre nos conecta mucho con la ansiedad y con el miedo. Y son muy malos consejeros cuando no los sabemos cómo digerir bien. Y entonces, por eso, o sea, en verdad, fue este miedo y esta incertidumbre la que hizo que la gente saliera como loca a hacer compras de pánico porque mucha gente incluso en momentos donde su economía se vio afectada, sus ingresos se vieron afectados, se compraron así como que compras compulsivas, ya sea contra el virus, tipo no sé, 24 mil máscaras y bla bla bla, o por ahí unos gustitos no tan el virus. En verdad lo que se hayan comprado es irrelevante. Lo interesante es ver como el momento o el espacio mental y emocional desde el cual hicieron esa decisión y entonces aquí yo siempre aplico una cosa la primera es sobre todo en estos momentos hay que estar profundamente conectados con nosotros y con nuestro cuerpo y con nuestras emociones entonces pues bueno no sé ya sea por medio de psicólogos de coach de prácticas de meditación o de mindfulness no como que realmente nos conectan con nosotros y nos hacen entender nuestras emociones de otro lugar eso es súper importante. Y hay otra regla que yo, eh, que yo uso mucho, que es la regla de las 24 horas. Y yo sé que mi talón de Aquiles, por ejemplo, es la comida afuera. O, eh, no sé, que si me mete una idea, o el, no sé, o el online shopping también. O de, devices ahí por ahí que me gustan.
0: No sé, si yo me meto,
2: por ejemplo, a los aceites esenciales, entonces yo puedo estar comprando todo, pues, o sea, ya, me compré todo lo que existe en el mundo de aceites esenciales, pero es como que por el rush. Yo aplico esta, es como que yo tengo un, un digamos, un rango donde yo puedo tomar decisiones, es, si hay algo que cueste 5 dólares y me lo quiero comprar, dale, me lo compro, pero más arriba, no sé, de 30 dólares o de 50 dólares, es la regla de las 24 horas y literalmente me doy 24 horas para tomar la decisión. Y usualmente lo que pasa en esos casos es que el rush se baja y, y la emoción ya no está ahí como caliente, sino como que ya todo está más frío. Entonces uno lo puede pensar como, bueno, realmente esto es ahorita, es lo que quiero gastar mi plata, no lo necesito, no lo puedo pagar, sí o no, cabe dentro de mi presupuesto, qué tengo que hacer diferente, o incluso hasta hacer un plan. No sé, yo ahorita hace rato que estoy, yo soy muy de agendas, eh, digamos, de, no sé, de notebook, me encanta, uh -huh. pero ahorita me está costando tener una agenda para mis distintas etapas, digamos, de la vida y los distintos proyectos y quiero algo más digital y eso significa que, no significa que, bueno, pero <risa> algo que me quiero comprar es un iPad, pero ahorita es verdad, yo digo... No es una prioridad, incluso en el, o sea, el que yo diga ahorita no es una prioridad no significa que nunca lo voy a poder comprar, significa que tal vez tengo que armar un plan, tengo que hacer espacio en mi presupuesto para que de aquí a algunos meses pueda comprarlo, en vez de lo que hacemos la mayoría que es pasar el tarjetazo y decir, bueno, lo pago en 24 meses o en lo que sea. ¿no? Entonces, esa regla de las 24 horas, sobre todo en estos momentos de incertidumbre, a mí me ha ayudado mucho y sé que a varios también. Uh -huh. Yo siento que yo soy como window shopper,
1: yo entro a Amazon y meto todo a mi carrito y no compro nada, <risa> no compro nada y después lo pongo en save for later, save for later y se queda ahí, uh, años, hasta que no se sé, me llega un gift card o diga, que ok, bueno, me lo voy a comprar y aplique para free shipping o algo así y ahí como que veo si todavía lo quiero, pero eso me sirve, como que, no lo compro ese momento, lo dejo ahí y como que tiempo después digo, todavía lo quiero. Eh, y me ha pasado que como que, no, esto ya no, no lo quiero en verdad. O, ropa, digamos. Ahorita, ¿quién compra la ropa? Y digo, ¿para qué voy a comprar ropa ahorita? ¿Para qué voy a comprar un lipstick ahorita si ni siquiera no te puede ver la gente con lipstick? Porque ahora hay que usar mascarilla, ¿no? Entonces, hay cosas que ya podemos
2: dejar de comprar, más bien. Sí, yo creo que algo que nos ayudó mucho esta cuarentena es que de alguna manera nos obligó a reducir ciertos gastos y ese tipo de perspectiva es una, o sea, en verdad lo que estamos viendo es una mierda, yo no voy a ser de las que digo, ay gracias al cielo que nos llegó esta oportunidad, no, es una mierda lo que estamos viendo. ahora ¿ha traído cosas buenas? Definitivamente parte de eso fue esta perspectiva que nos que nos dio, ¿sabes? Como wow, yo tal vez estaba gastando mucha plata comiendo afuera mira todo lo que uh -huh. me estaba dando, alcohol, o, y al contrario empezamos a valorar otras cosas. O sea, yo ahorita, digamos, tal vez no necesitemos ir a este restaurante tan caro, tal vez lo que ahorita, o sea, después de esto yo voy a tener a mucha gente en mi casa, digo, quiero que vengan a mi casa, quiero compartir con mis amigos, quiero, ¿sabes?, compartir comida, pero con ellos, como de alguna manera nos cambiaron o, o se hicieron mucho más evidentes las cosas que valoramos. Entonces, esta es una gran oportunidad para decir, ok, toda esta plata que yo estaba gastando en ropa, y aquí, ojo, hago el disclaimer grandísimo, no, aquí no se trata de juzgar las finanzas personales, son personales, si a ti lo que te hace feliz es la ropa, vieja, cómprate todo lo que quieras en ropa, obviamente sin endeudarte, y si te hacen feliz los zapatos o los peces o las plantas, lo importante es que tú alinees eso con eso, pero tal vez en algún momento podemos decir, bueno, mira, todo lo que yo me estaba gastando en X cosa, esta plata la puedo utilizar para hacer estas otras cosas que traen uh -huh. mu mucha más felicidad o bienestar, si no queremos hablar de felicidad, es una palabra más compleja. Eh, entonces yo sí siento que, que la, digamos, uno de los grandes regalos para mí de la cuarentena es que, Perdón, no estaba pasando un camino. Es que nos dio este espacio y esta perspectiva de ver las cosas desde otro lado, de, de ver nuestros gastos desde otro lado.
0: Uh -huh. yo es una de las claves que nos ha pasado, hoy yo he podido ver en, en, en esta cuarentena, eh, que, y lo he hablado con varias amigas, es que gastamos en abuebazones. Sí. Nos hemos dado cuenta porque ya no gastamos en abuebazones. Porque ya no hay que gastar, o sea, se gasta uh -huh. de lo básico. Y, y por ejemplo, eh, una, una de las cosas que hablamos en un podcast anterior, cuando empezó todo esto, era de que la ley seca, una de las razones por las que yo creo que hicieron la ley seca, no es para joder a la gente, no es para joder a la cervecería o para joder a la gente que vive de esto, es porque para que la clase baja no se gaste la poca plata que les llega ahorita mismo en licor, sino que la ahorren para poder, o que se la gasten en comida, que es algo básico. Porque si no si, uh -huh. sabemos, la clase baja toma bastante. Entonces, creo que esa fue una de las razones por las cuales creo yo y espero que haya sido una de las razones con
2: la cual se hizo. Sí, yo en ese caso, y bueno, a mí me encanta porque literalmente hablamos de todo, pues yo en ese caso estoy totalmente en desacuerdo, no, o sea, entiendo que lo pudieran hacer con eso, primero yo estoy súper en desacuerdo porque cuando se prohíben las cosas, en nuestros países y en todo el mundo siempre aparece entonces la piratería, entonces sí. empezamos es, o sea, la gente siguió tomando, eso es mentira que entonces nadie tomó, no. Todo el mundo siguió tomando y entonces ahora salió el mercado negro que es mucho peor y puede traer otro tipo de problemas y lo segundo, yo tampoco estoy muy de acuerdo en, en, en gobiernos intervencionistas pues. yo estoy absolutamente convencida que cada vez necesitamos más autonomía y que tenemos entre más de autonomía y más educación tengamos pues menos de estas cosas o sea como que a cuenta de que el gobierno me tiene que decir tú que no sabes lo que te conviene entonces yo tengo que decidir por ti me uh -huh. parece, no sé, me, me pareció horrible ese sentido eh, como el gobierno, eh, pero, pero probablemente parte de la, del razonamiento para tomar esa decisión fue exactamente lo que tú dices. Además, que yo sí siento que el tema de regular, o sea, por lo menos controlar el alcohol eh, en Latinoamérica sí ayuda mucho con la violencia intrafamiliar que siempre sí. ah. y en esta cuarentena se ha visto que ha disparado también, entonces uh -huh. mañana pues alguien violento sea hombre o sea mujer, alguien violento con, con tragos encima, pues obviamente es muchísimo peor
0: y también sí. el, el romper la cuarentena porque si el que está borracho va a salir a buscar más, no le importa si está o no está en su hora si está o no está en su día porque eso no lo va a tener registrado entonces eh, va a salir a la tiendita de la esquina a comprar lo que le hace falta y lo van a dar a preso y entonces es como una cadena, ¿no?
1: Pero, yeah. volviendo al tema de, de, de los súper y de las finanzas, yo siento que yo gasto más en el súper Obviamente ya no gasto en otras cosas, pero sí gasto mucho más en el súper y creo que es porque pienso que la vez que voy a que me toca ir va a ser la última vez que voy a poder ir entonces se me ocurre comprar y que ay y por si acaso necesito esto y por si acaso y entonces tanto es así que he estado tratando de restringirme de ir al súper porque no quiero gastar
2: tanto cada vez que voy porque si ah, me gasto. encanta me encanta y mira lo que yo he hecho definitivamente definitivamente vas a gastar más en el súper, vale porque tal vez ya no estás comiendo algunos días afuera. Entonces, pues no es que dejaste de comer, ¿no? Entonces, esa, esa parte se va a reemplazar. Otra cosa que pasa es que si normalmente nosotros, voy a, aquí a dar una exageración, pero si normalmente nosotros en nuestra casa comíamos arroz y atún y pasta con carne, por ejemplo, ahora tal vez ya no queremos comer como eso, sino tal vez el, el sábado hacemos un risotto, con un corte de carne por ahí más especial, ta, 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 totalmente válido. Yo lo que hago, y por eso es que es tan importante el presupuesto, porque en el presupuesto tú tienes la decisión, el presupuesto no es anotar gastos, es que tú antes de que empiece el mes, vas a decidir cuánto te vas a gastar en cada cosa, y entonces vas a tomar decisiones accordingly, ¿ok? Uh -huh. entonces, si yo quiero gastarme 400 dólares eh, en supermercado para mi pare o para mi familia, digamos, para mi pareja y para mí, eso significa que todas las semanas nos podemos gastar 100 dólares. Bueno, creemos un mil plan y yo eso siempre, siempre lo hago y se los recomiendo un montón primero porque evitamos botar comida, que el 30% de lo que nosotros compramos termina en la basura. Por cosas naturales como quitarle las puntitas a las verduras, pero uh -huh. otras veces porque compramos cosas que no usamos y se dañan y hay que botarlas, sobre todo en un país como Panamá que es tan húmedo. Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es un mil plan y es literal, o sea, no es tipo, ay, neces ¿qué necesitamos comprar? ¿Pasta? No. ¿Qué vamos a preparar? Ok, el lunes vamos a comer pasta con champiñones y salsa blanca. Ok, el martes vamos a comer torta de, no sé, de espinaca con X y X, ¿vale? Y basado en eso... Miramos qué tenemos, bueno, en verdad, primero miramos la, a la cena, miramos uh -huh. qué tenemos, qué podemos crear con eso, y si nos faltan cosas para comprar. Y de ahí hacemos una lista. Y literalmente vamos sobre la lista y vamos, bueno, sí, que una vez veces echa las galletitas que por ahí se le atravesaron, pero ya no es el 50% no planeado. A mí eso me ha ayudado a reducir. Te juro que por lo menos, o sea, yo hace dos, o dos años y medio que no hacía... No hacía mil plan, sino que simplemente ponía como un costo al, al supermercado y ya. No sé, entre los dos gastábamos 450, a veces casi hasta 500 dólares. Y ahorita comiendo exactamente lo mismo, comiendo súper bien, full verduras, full frutas, full de todo. Bueno, nosotros de lunes a viernes tratamos de no comer animales. Eh, 380, 400 dólares máximo, entonces sí vimos un, o sea, un reduction como del 25% sin ningún tipo así como restricción que te diga, bueno, estamos comiendo lenteja y arroz todos los días, ¿no? Claro. Wow, siento que me acabas de abrir los ojos por
1: lo que has dicho, que no es anotar tus gastos, un presupuesto, porque eso te iba a decir, yo yo como que siempre me anotaba lo que gastaba y para mí es era la idea de, de un presupuesto y te iba a decir, de que, ¿cómo haces? Porque yo no soy fan, fan del Excel, no porque no me guste, sino porque no tengo la costumbre de abrir el Excel sí, todo el tiempo. No tengo la, esa costumbre de abrirlo y poner todos mis gastos. Entonces, tenía un app en el celular que entonces agarraba y cada vez que mi cartera ya estaba llena de... De, de facturas agarraba y metía todo y tal cual lo que estás diciendo no no es escribir tus gastos sino es
2: ver cuánto puedes gastar en cada cosa porque si no sí. eso es lo que te la ayuda. parte de escribir los gastos es una pata del presupuesto definitivamente pero la idea es primero tú haces un plan ¿vale? Ajá. Y luego tú vas mirando y vas registrando tus gastos y vas acomodando el plan, porque eso tampoco significa que esté escrito en piedra, pues hay cosas claro. que a veces salen inesperadas o x Uno va midiendo y va haciendo como ajustes. Entonces uh -huh. como que son estas dos patitas. Yo recomiendo tres apps, que luego si quieren ahí se las, se las paso cuando escriban como uh -huh. que un resumen del, del capítulo. Hay una panameña que a mí me gusta mucho que se llama Capitalis, la última y con Y y este uh -huh. capitalista. Eh, esta app es totalmente gratuita y lo importa, en verdad hay millones de apps, pero hay pocas apps que te dejan tener presupuesto por categoría, es decir, que tú le puedas decir en supermercado me quiero gastar 450 y que luego te muestren cuánta plata tienes disponible en esa categoría específica, ¿vale? Entonces, esas tres que les digo, bueno, esas tres que les voy a decir, les permiten hacer eso. Que la primera es Capitalis, la otra es Money Pro, y la última es Blue Coins. Blue Coins a mí me gusta mucho, bueno, tanto Money Pro como Blue Coins son pagas, creo que valen como 5 dólares, eh, como one time, eh, eh, pero son gringas. Y entonces, una de las cosas que a mí, como que, eh, pasa digamos con estas apps es que te conectan con tu cuenta gringa uh -huh. y te registran los gastos automáticos pero en los bancos latinoamericanos esa parte no pasa entonces como que pues eso es una cagada blue coins solamente funciona para android money pro si sí funciona para las dos hay otra que a mí me parece espectacular que se llama unidad budget que unidad budget la verdad que es bastante costosa creo que vale como 90 dólares al año pero trae muchas, muchas como clases y un montón de cosas porque en verdad ellos hacen un trabajo de educación financiera muy bueno, solo que pues todo es basado en Estados Unidos y entonces todos los tips y todas las opciones y todas las clases que te dan es para eso. Entonces yo por eso pues siento que no vale la pena pagar tanto para herramientas que al final no vas a poder usar per se, pero si alguien que nos está oyendo hoy en Estados Unidos es definitivamente una muy buena opción.
1: Ok. ¿Y eso comparado con un Excel o dices que igual deberíamos tener un Excel?
2: Yo, la verdad, que uso las, dos yo uso las dos cosas y es por una razón que no me voy a poner muy técnica, pero todos los meses nosotros necesitamos hacer un cierre de mes. Y ese cierre de mes es donde tú dices, ok, en total gané esto, me gasté esto y estos son mis ahorros. Ah, uh -huh. Mi te deja llevar un tracking de tus ahorros. Pues yo por eso uso el Excel, de hecho yo creé un Excel, que lo doy en mis uh -huh. cursos. Eh, pero yo uso las dos cosas, entonces durante el mes solamente uso el app, y una vez al mes cuando cierre, como que cuando haga el cierre de mes, simplemente paso la información del app a, al Excel, pero ya como a nivel de totales ya no me pongo claro. así como que al nitty gritty, y, y ahí hago el, el mes. Hasta ahorita yo no he encontrado ninguna app que me permita hacer como este tracking de los ahorros. Eh, que, que yo tengo en el Excel. Entonces, por eso es que yo lo sigo usando en el momento que él encuentre. Yo voy a ser la primera en dejar usar de Excel. No porque no me encante, yo amo, pero porque es mucho más fácil tenerlo en un celular. Sí. Pero definitivamente pues puedes empezar usando el app del celular y luego vas mirando qué te funciona. Siento que es más fácil convertirlo en hábito.
1: Como que... Acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Es más fácil como que convertirlo en tu rutina que gastes y lo pongas o que veas al principio de mes. Puedes comenzar a ponerme como meta a verlo. Bueno, hoy, so, ya, ya,
2: tengo, ya tengo la primera convertida de la, de la tarde. Sí. Una
0: pregunta, ¿en qué momento de, de la vida de uno es bueno por, para comprar un bienes raíces? Es una de las preguntas que nos hicieron en Instagram y si tú crees que el bienes raíz va a estar afectado por el COVID
2: definitivamente va a estar afectado eh, es difícil o sea esto va a ir caso por caso dependiendo de las ciudades digamos eh, en ciudades donde ya había mucha oferta es decir había muchas construcciones por ejemplo ahorita no sé hablando como colombiana eh, como los alrededores de Bogotá están construyendo muchísimo entonces hay mucha oferta y al la gente quedar sin sin trabajos y sin varias cosas probablemente bajen de precio, ¿vale? Pero al contrario puede pasar que si hay poca oferta, digamos, en o sea, antes del COVID, si había poca oferta de, de, de nuevas construcciones y X, puede ser que bajen un poco de precio. Yo creo que en la mayoría de los casos, perdón, si hay poca oferta va a subir de precio. Eh, yo creo que en la mayoría de los casos donde, donde igual había ya de por sí bastante ofertas, sí deberíamos ver un, una baja en los precios de, la, de los inmuebles. ¿En qué momento de la vida? Yo te diría que esto, más que momento de la vida, tiene que ver con las cosas que tú, eh, digamos, tu plan de vida. Entonces, la razón por la cual nosotros compramos bienes raíces, pues es para no pagar, eh, Alquiler. Eh, alquiler, y ir de alguna manera, pues, teniendo esta inversión. Porque esperamos que, como la tierra es limitada y cada vez somos más personas, matemática simple, la tierra cada vez va a alcanzar para menos personas, y los que tengan tierra, pues, esa parte se va a valorizar. Entonces, esperamos que eso pase, y pues, al final, si tú ya tienes tu casa propia, de alguna manera, si te quedas sin trabajo, por ejemplo, pues, nadie te va a echar de tu casa, que ya la tienes paga diferentes y todavía se la debes al banco o no estás expuesto como pasa en ciudades como San Francisco que de repente tú no sé, por un eh, un loft chiquitico estás pagando tres mil dólares de alquiler no pero por ejemplo si hay personas que en los próximos tres años tienen el plan de irse del país a estudiar o a vivir a otro lugar no se metan a invertir en bienes de raíces porque probablemente esa plata la van a necesitar para pagar sus estudios o para hacer su vida en otro país. Entonces, ahí es mucho mejor pagar por el servicio de vivir en una casa, que es el alquiler, y no uh -huh. estar metiendo en esas cosas. Eh, y otra cosa es que no necesariamente, y yo, yo siento que sobre todo en Panamá, este es un gran error de las, de las parejas recién casadas, es que piensan que su primera casa tiene que ser la casa ya de toda la vida, y entonces tenemos a, a digamos, a dos eh, millennials recién empezando como su carrera profesional comprando una casa equivalente a la que viven sus papás. Y entonces se
0: meten en unas hipotecas absurdamente grande. Yo sí. creo que es algo que entonces, se ve ahorita mismo. O sea, sí,
2: sí. porque, ¿cuál es la necesidad? O sea, viejo, no vas a tener hijos los próximos cinco años. Cómprate un apartamento pequeño que lo puedas pagar. Esa es otra cosa. Cuando uno te mete en una hipoteca de 30 años estás pagando dos veces el valor, sí. estás pagando dos casas, solo que la segunda te la pagaste al banco en intereses cuando, o sea, si la pudieras pagar en 10 o 15 años pues ya reduces eso a la mitad y entonces ya pagas casa y media, no es lo ideal pero pues, puta, tampoco es que todos tenemos 200 mil dólares cash para, para comprar nuestro primer apartamento, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido yo siento que que toman en malas decisiones versus a comprar por ahí algo más chiquito, poderlo pagar súper rápido y luego en cinco años, cuando crezca la familia, etcétera, pues miran otra cosa y en todo caso pedirán una segunda hipoteca y dejarán arrendado uno o uh -huh. lo venden y que les sirva para el down payment del otro. Pero, pero se meten en estas vainas, o sea, gigantes, súper costosas que la verdad son, o sea, se ahorcan pues. Y luego uh -huh. entonces estamos llorando que la pandemia, no, nada de pandemia, tomamos decisiones de mierda y ahorita, claro, con este tema se agrandan.
0: Yo tengo bueno. una pregunta sobre lo que estamos viviendo ahorita mismo, ya, creo que sería ya por el tiempo la última pregunta. Eh, en los bancos eh, nos mandaron un correo referente a lo que el gobierno nos mandó, la moratoria, de que no nos iban a cobrar los intereses, no había que pagar las tarjetas de crédito, que había un montón de cosas que incluía esto. Eh, la gente piensa que es que no tienen que pagar la tarjeta de crédito o es que no tienen que pagar. No, señores, es que no se los van a. O sea, ni es que hubo un botón de detener, un botón de pausa, ¿verdad? Entonces, creo uh -huh. que si hablamos un poquito de eso para explicarle un poquito más a las personas lo que realmente es lo que nos va a pasar en seis meses. Eso es bueno. No, no es me, encanta.
2: Importante.
0: me encanta la moratoria porque ni siquiera
2: hubo el botón de pausa, ¿vale? Lo que nos están diciendo los bancos aquí en Panamá, o lo que acordaron, digamos, dentro de la asociación bancaria y con el gobierno, es que no te van a cobrar los intereses de mora. Entonces, cuando tú le pides plata al banco, ya sea con una tarjeta de crédito, con un préstamo personal, hipoteca, ta, 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 ellos te cobran intereses todos los meses sobre el capital que deba, ¿Vale? ¿Qué pasa? Eso se traduce en pagos mínimos, en letras de la hipoteca, en como ese tipo de cosas. El pago que tú normalmente tienes que hacer mensualmente. Cuando uno no, no hace ese pago, ¿ok? Si yo un día X, sin pandemia, decido no pagar, el banco me va a cobrar los intereses normales, que siempre me ha cobrado porque me prestó la plata, porque me está financiando, y además me va a cobrar los intereses de mora, que usualmente son altísimos. Lo que dijeron los bancos es no, o sea, tú puedes por ahora pagar cero, pero, o no pagar más bien, pero eh, no te vamos a cobrar los intereses de mora. Los otros intereses, claro que se te están acumulando. Entonces, si hay una persona que debía 3 mil dólares en la tarjeta de crédito y decidió acogerse a la moratoria, ¿ok?, lo que va a pasar es que en enero esta persona va a revisar su estado de cuenta y ya no va a deber 3 mil dólares, va a deber 3 mil 300 dólares. Entonces, ni siquiera hay un botón de pausa, ¿vale? Y, esos, y esa plata adicional eh, la va a tener que pagar en un plazo determinado, digamos, si su un arreglo de pago. Ajá, un arreglo de pago que puede ir desde 12 meses hasta 24 meses para las tarjetas de crédito o... Eh, para los préstamos de hipoteca o préstamos de carro, te lo alargan como que te lo mandan al final pero el banco, y esto es importante entenderlo y no es que los bancos sean una, una mierda unos rateros, no, el banco es un negocio, el banco no es una casita de caridad Bien, ¿eh? si ellos, su modelo de negocio uh -huh. es a través de los intereses, Y si ellos no te cobran intereses, es el equivalente a que una empresa deje de recibir ingresos entonces, y el problema es y mucha gente dice, bueno, pero es que hay muchas, hay muchas empresas que también dejaron de recibir ingresos. A mí me vale tres pepinos lo que pasen con los bancos. El problema es que si los bancos eh, caen en bancarrota, nosotros salimos jodidos porque el 70% de la plata que presta un banco es la plata de nosotros que están claro. metiendo cuentas de ahorro, de nuestro salario. Entonces, esa vaina de que el banco tiene plata o la plata del banco es la mayor mentira del mundo. El banco no tiene plata. El banco, digamos, de alguna manera, maneja nuestra plata, la presta, ellos agarran los intereses y en el dado caso que nosotros tengamos una, digamos, unos, una cuenta de ahorros o algo, nos dan unos intereses chiquiticos, pues, pero, pero el problema real de los bancos, y por eso es que los bancos no pueden dejar de generar intereses, es que si no, la economía colapsa porque en el momento que nosotros vayamos a retirar nuestra plata, nuestra plata no va a existir. Entonces, es muy importante cuando, o sea, si alguien está pensando en entender como que en buen, buen aplicar a la moratoria, es importante primero, si sus, si sus ingresos por alguna razón no fueron tocados, no se metan en eso. O sea, las deudas no se pagan poniéndoles pausa, se pagan pagándolas. Muy importante eso. Y lo segundo es entender qué va a pasar después. Es decir, si, por ejemplo, si yo ya estaba struggling con que mi pago mínimo de la tarjeta eran 250 dólares, pues guess what, en enero van a ser 300 dólares y entonces vas a estar struggling aún más. Claro. Entonces, como que es, es bien, bien importante esa parte. Uh
1: -huh.
2: eh, y es entender, o sea, yo siento que muchas de las, de hecho, y de una vez aprovecho y hago la cuña. Yo tengo dentro de mi página, hay, ahorita hay tres cursos gratis. El primero es de los decretos de la tarjeta de crédito para que entendamos de una vez por todas cómo funciona, cuáles son los beneficios, cómo la puedo usar mejor y en qué momentos me conviene y en qué momentos tal vez no me conviene tener una tarjeta. Es un curso totalmente gratuito. Y hay otros dos que es cómo manejar mis finanzas personales durante la cuarentena, y ahí les doy así como el paso a paso, son cinco pasos de las decisiones que tenemos que tomar, y ahí hay una parte que hablamos de la moratoria, cómo tomar esa decisión, y el tercer curso, gratuito también, es cómo manejar mi emprendimiento, porque en Mental Finance también ayudamos a los emprendimientos, con la parte financiera, cómo manejar mi emprendimiento en, en momentos de crisis, como qué tengo que hacer para poder sobrevivir a esta cuarentena, porque al final los emprendimientos somos los que vamos a levantar la, eh, la economía. Entonces, sí. les voy a dejar luego la página, pero en todo caso sí, se las digo sigo sí. acá, es mindfulfinance.co sin M, eh, sí. y ahí les van a salir de una vez los recursos gratuitos. Y para sí. los que les interese todo este tema de presupuesto, la, eh, la, semana, la semana, digamos, del, del 16 de junio, voy a estar dando tres clases de presupuesto, donde vamos a ver... Es como que dependiendo de, de, tu, de tu tipo de ingreso.
0: Va a haber una
2: clase específica para los emprendedores, va a haber otra clase, digamos, para manejar como estos salarios variables y estos ingresos que a veces son un poco como que inestables. Eh, va a haber una clase para las personas que reciben un salario fijo y dejar de vivir de quincena a quincena. Y va a haber otra clase para los que viven en pareja y quieren tener como mejor relación con, con su pareja a nivel como de finanzas. Entonces, para lo que les interese, vamos a tener eso y ahí también en mi Instagram se pueden registrar. Súper, súper,
1: súper importante. Última, última pregunta, juro. Eh, ¿Qué opinas de las, de las deudas? O sea, porque a veces le tenemos mucho miedo a las deudas y decimos son malas, pero también creo que a veces, bueno, nos ayuda si las mantenemos
2: controladas. ¿Tu opinión como financiera de las Yo... deudas? Yo por mí viviría en un mundo sin deudas porque uh -huh. cada peso que nosotros tengamos en deuda, pues es un costo adicional que estamos pagando claro. intereses y es algo que no nos está generando como si lo tuviéramos invertido ahora. Uh -huh. Deudas, digamos, yo a mí no me gusta hablar de deudas buenas y deudas malas, me parece que ese concepto es como que errado, pero gusta que la gente entienda que cualquier deuda significa un poco pues un poco más de riesgo. Entonces, una deuda que pues si la hacemos bien, por ahí vale la pena tener, es la hipoteca. ¿no? Uh -huh. Que de alguna manera, pues es un bien que de alguna nos va a, pues como que se va, va a aumentar su valor, se va a valorizar, ¿ok? Uh -huh. Esto, si definitivamente está controlada, si es un porcentaje no tan alto de nuestro, eh, de nuestro ingreso, etc. Deudas que nunca deberíamos tener, deudas de la tarjeta de crédito, control, sin control, lo que sea. La tarjeta de crédito cobra entre el 25 y el 30% de intereses anuales, o sea, es una locura, el otro día alguien me estaba diciendo en, en República Dominicana cobran hasta el 60% de oh.
0: interés,
2: es una locura, entonces, tarjeta de crédito definitivamente, yo la uso como si fuera una tarjeta de débito, o sea, yo gasto y al final del mes la pago y nunca, nunca uh -huh. nada de, de deudas deuda de los carros tampoco deberíamos tener, los carros desde las primeras 24 horas se devalúan 10%, entonces como que nunca eh, deudas de carros, uh -huh. y en términos de estudios, eh, pues es, es más riesgoso que pagarla en cash, pues, porque quién te dice a ti que esto que estás estudiando realmente, eh, digamos, tu empleador lo va a valorar, Uh -huh. eh, tengo muchos amigos que se han ido a Europa a estudiar una, unas maestrías increíbles y tal vez vuelven a Panamá o vuelven a Colombia y están ganando 5% más de lo que ganaron las personas que no tienen maestría. Entonces, hay que entender un poquito, un poquito eso, claro. pero, pero para mí un mundo ideal sería un mundo sin deuda. Claro. Las deudas... Yo nunca he conocido a la primera persona que diga, Ay, es que hoy que me endeudé me siento así como tan... No. Libre, ¿no? Como que siempre son es horrible. un peso. Es horrible, y, sí. y pues nada, si, si son un peso, pues mejor viajar ligero y quitarnos ese peso de encima. Sí.
0: Cuéntanos qué recomendaciones nos... Oh, bueno, ¿qué nos recomiendas? Ahí sí. el tiempo. ¿Qué nos recomiendas? Libros, películas, series, algo que... Algún artículo, alguna cuenta en Instagram, eh, Aparte
2: de la tuya, <ríe> que nos ayude. <risa> Obviamente, Mindful Finance Pty en Instagram, la primera recomendación. A mí hay un libro que no necesariamente es financiero, pero para mí fue muy transformador, que es Atomic Habit, que es sobre los hábitos. ¡Ah,
1: ¡Amo! ¡Buenísimo!
2: O, realmente mucho de nuestras decisiones financieras tienen que ver con los hábitos y muchas de las cosas que James Clear habla se pueden sí. aplicar a eso, entonces se los recomiendo mucho. Eh, y yo, yo creo que eso, hay, hay un libro también que a mí me gusta mucho que ya está un poquito viejito y no necesariamente concuerdo con toda como eh, sus enseñanzas, pero eh, es eh, The Extreme Money Makeover de Dave Ramsey, también es bien uh -huh. interesante porque sobre todo como, o sea, si le quieren sacar el jugo como todo el tema también del presupuesto, él habla muy chévere del presupuesto, hay otras cosas que, que no estoy de acuerdo con él, pero... Eh, la parte del presupuesto sí se lo digamos él fue como mi gurú más grande a nivel de presupuesto eh, esas serían como mis recomendaciones y bueno estas que si les gustan el tema del, de las apps para presupuesto eh, capitalis Blue coins You Need a Budget o Money Pro y que que agarren esto como, como un juego o sea uno no sabe lo que no sabe y a veces estamos tratando de resolver en nuestra cabeza sin, sin meterle información extra entonces por cualquier pata que ustedes quieran, no sé, que les interese, algún tema que les interese de finanzas, métanse ahí. si sí. ahorita están pensando en comprar su casa, métanse a investigar o a invertir o a el tema de la deuda, pregunten, ¿no? Es como que sí, sí. Se, se nos acerquemos con, con curiosidad. Yo creo que es muy importante asesorarse. Oh, Sobre todo si buscan asesorarse primero estén seguros de que les están vendiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Mindful Finance te vendemos educación financiera. Ese es nuestro único producto. Porque a veces buscamos asesorías en el banco y ahí hay conflicto de intereses. O asesorías con alguien que nos quiere vender un seguro, ¿no? A la persona de los seguros le compramos un seguro, pero no necesariamente una asesoría financiera porque hay conflicto de intereses y no queremos poner a nadie en esa posición. Y también que me encanta al digamos, tengo como sentimientos encontrados. He visto que mucha gente está incursionando este tema como de, no sé si llamarle coach o asesoría financiera, que me parece súper cool porque eso significa que estamos abriendo la conversación. Ahora, que a ti te interesen las finanzas, no significa que estés capacitado para hablar de finanzas. Claro. Entonces, cuando, cuando ustedes quieran un asesor financiero, que la persona realmente sea efectiva en su vida, o sea es una persona que no tiene deudas que ha podido construir algún capital que, saben como que uh -huh. es como estos, estos coach de emprendimiento que su único emprendimiento ha sido el, su coaching de emprendimiento no, sí, Full. que la gente realmente tenga como y ni siquiera hablo como de las credentials, así, como de ay entonces estudiaste maestría y doctorado en economía, no, hay un montón de gente economista que está hasta la guacha con sus finanzas pero que sí, por ejemplo yo les puedo decir que yo hace más de cinco años no tengo deuda eh, ya tenemos un apartamento con mi pareja totalmente pago lo pagamos en cinco años eh, yo cuando renuncié a mi trabajo eh, tenía como este ahorro de un año para poder realmente dedicarme a Mindful Finance sin pues y entender un poquito qué pasa y esto no se los digo porque ay, yo, yo soy demasiado crack, no porque, precisamente porque yo no soy demasiado crack y hasta yo lo pude lograr, pero no soy una persona endeudada que anda por ahí dando lora diciendo no se endeuden, entonces como que walk the talk, muy importante que busquen eso en sus asesores y que conecten, que sea una persona que conecten profundamente, porque hablar de finanzas es metérsele a la cocina a las personas, o sea vamos a hablar de tus sí. relaciones, vamos a hablar de tus miedos, de tus sueños,
0: pues tiene que ser alguien en el que ustedes confíen, esa parte es muy importante. Bueno, llegamos sí. al final
2: y nos toca lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, vamos a hablar de la cuarentena. Lo bueno, <ríe> repensarnos. Nos dio, yo siento que la cuarentena nos ha dado el espacio obligado de repensarnos, de repensar nuestras prioridades, la forma en la que estábamos viviendo. Y, y para mí, y esto lo dije full al principio de la cuarentena, para mí mi mayor miedo es salir igual a como entré. Sí. Entonces, definitivamente pues, yo siento que poco, o sea, casi nadie va a salir igual a, a como entró, pero, pero eso para mí ha sido buenísimo. Lo malo, que, que no le veo una salida como tan clara, no veo el panorama claro y eso la verdad que me angustia un poco. Eh, y lo feo, los abrazos, me hacen mucha falta abrazar a las personas y a veces como que uno dice, yo me quiero encerrar en mi casa y no ver a nadie, bueno, yo estoy ahorita que salgo y así estoy que abrazo a todo el mundo, pues. Y eso
0: extraño mucho. Sí, total. Concuerdo con muchas cosas. Sí. Y especialmente con, con lo malo, porque no, no se ve la, todavía como que la, la luz el al final. fin. Sí. Pero bueno. Te agradecemos muchísimo. Mil gracias, Eli, toda, de verdad. A enseñarnos un montón y esperamos de que todos hayan aprendido que sea una cosita.
1: Sí, y bueno, ya saben que pueden, eh, que tienen ahí tu página y que tienen tus cursos. Yo definitivamente voy para uno de esos cursos. <risa> Aunque odio el Excel, pero te juro que voy a por lo menos comenzar con, con bueno, no, seguir con, las, con alguna app que, de esos que has recomendado, los voy a ver. Y, y sí, ser más consciente. Creo que eso es totalmente necesario, ¿no? Ser me más encanta, consciente. Me
2: encanta. Y sí, definitivamente hay muchísimo poder en las finanzas, es una forma de vivir mejor y al final todos estamos buscando eso, ya mm. sea en la comida, con nuestros eh, ejercicios, en, desde, desde nuestra esquina, pues, y la mm. son una buena. Y parte tener una final.
1: buena relación con tu plata, porque sí, como dices, a veces hay que, hay que sanar esa relación, ¿no? Como que no es algo malo, o no es algo con lo que te tienes que, que pelear, ¿eh? es algo que puedes
2: usar para potenciarte a tú, mil gracias chicas por este espacio me encanta y me encanta que estén abriendo estas conversaciones tan importantes en todos los niveles sí mil gracias a ti chao Más chao.
1: chao bye bye